0: Nós todos, os seres humanos, nós temos vários talentos. E a gente também é, desenvolve alguns deles e outros não. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem muita facilidade para tocar. E aí ela vai dar aula e ela não desenvolve o lado da aula, porque ela, às vezes, não consegue entender por que Ah, mas faz assim. Mas assim como? Não... É, não, mas olha, é só baixar o dedo. Mas, às vezes, sabe, tem o dedão, tem a postura, o braço. Então, eu acho que é importante a gente se dedicar a dar aula e também aprender a dar aula. Para quem gosta, tem que gostar muito. A primeira coisa é essa, né? Porque, afinal de contas, tem que amar o que você faz, né?
1: Natural de Piracicaba. Atualmente, ele mora em Malta uma ilha no sul da Itália, na Europa. Já tocou em uma das melhores orquestras do mundo, Filarmônica de Berlim, entre outras orquestras pela Europa. Já tocou na OZESP como convidado por várias temporadas, o ZUSP experimental de repertório, foi aluno de Elisa Fukuda. Nesse papo, a gente fala sobre o como é morar na Europa e tocar nas orquestras lá da Europa. Falamos também sobre como estudar o Alexandre fala sobre a importância de o professor se capacitar como professor e não ficar dando aula por intuição. Fala sobre técnicas para ensinar. E, claro, não poderiam faltar as piadas sobre viola e violistas. Você vai saber e conhecer as melhores piadas de violista para contar essa semana para os seus amigos. Falamos também sobre como encontrar a melhor corda para a viola. Qual que é o processo que ele pensa, que ele faz para encontrar as melhores cordas e escolher as melhores cordas para a viola dele. Então pega papel e caneta, porque esse episódio está cheio de ideias para você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Ele já tocou sobre a batuta de grandes maestros como Simon Rattle, Daniel Barenboim, Cláudio Abado, e Lorin Mazel. Bacharel em viola, estudou também na UDK em Berlim, Alemanha. Participou também da Academia Karajan, da Filarmônica de Berlim, quando ganhou uma bolsa da Fundação Vitae. Natural de Piracicaba, iniciou seus estudos lá, na Escola de Música de Piracicaba. E, posteriormente, estudou com Elisa Fukuda. Foi primeiro violista da Orquestra da Rádio e Televisão Eslovena de Ljubljana. Primeiro violista convidado na USESP por várias temporadas. Também primeiro violista na Orquestra Experimental de Repertório e USP, Orquestra Sinfônica da USP. Já tocou em diversas orquestras europeias, como Filarmônica de Berlim, Orquestra do Festival de Lucerna, Mahler Chamber Orchestra, entre outras. Jogador de PS4, fã de Warzone e FIFA, atualmente atua como concertino do naipe de violas da Orquestra Filarmônica de Malta, na Europa, além de desenvolver atividade camerística e pedagógica por toda a Europa. Alexandre Razeira, que prazer ter você
0: por aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Prazer é meu estar aqui conversando com você. E vamos lá, vamos bater um papo aí. Imagina,
1: ótimo. Ô, Alexandre, vamos começar por onde é que fica Malta. Aonde é que fica Malta? Porque eu pesquisei no Google aqui, né? Fui fazer umas pesquisas, deixe eu entender onde é Malta, eu... E aí eu... É, comigo,
0: comigo foi a mesma coisa. Quando e é um país, Malta, né? Ah,
1: tá. é, é, um, um país, é uma ilha, um... né?
0: Isso, Explica na verdade... Gente. Na verdade, Malta é um pequeno... Não sei se dá para chamar de arquipélago, porque são três ilhas, mas uh, tem a ilha principal, que é Malta, tem a ilha de Gozo, que também é habitada, tem bastante habitante, só que é bem menor que Malta, e tem uma outra ilhazinha pequena, que é Comino, né? Então, são três ilhas relativamente pequenas, né? tem uma população de mais ou menos 500 mil habitantes, e é, fica entre né, a, o sul da Itália, né, vamos dizer, lá na, perto da bota, a parte de baixo lá, né e entre a, a África. Né? Fica, por exemplo, só para você ter uma ideia, entre Malta e a Sicília, né, na Itália, são 92 quilômetros de distância, bem perto. Mas é, é um país que já foi... É, dominado por várias civilizações, né? tem uma história antiquíssima, né? mas atualmente é independente né? e é, faz parte da comunidade europeia. né? É, hoje, por exemplo, coisas assim que são bastante famosas aqui é, é, são os uh, iGamings, né? aquelas coisas de apostas, casas de apostas de betano, essas uh, casas de apostas eles têm é, é, muitas vantagens é, de, de, de impostos aqui, então por isso tem muitas empresas aqui e tem, inclusive, é, atualmente meu filho trabalha numa delas. Então é, muita gente que vem para cá acaba trabalhando com isso, né? E, legal. E, e o, né? O,
1: o e é um país, né? É um... é um país. E aí tem isso uma é um, cida, um estado e uma cidade que você mora ou não? É.
0: Não, é bem interessante isso. Aqui não tem bairro. Aqui, então, por exemplo, eu moro em Birkerkara, é o nome da minha cidade, só que é como se fosse um bairro pequeno no Brasil. né? Então, vamos dizer, lá em Piracicaba você tem Vila Resende, e por aí vai. Então, é, ao invés de ter bairro, tem cidade. Então, é, E é outra coisa interessante, futebol, por exemplo. Aqui eles amam futebol, né? E cada, vamos dizer, bairro, né, no caso aqui a é cidade, tem um time. E tem a Série A deles e tal. E tem muito brasileiro jogando bola aqui, aliás. Ah, é. Mas, lógico, é, o nível é, é baixo, assim, né? Vamos dizer. Porque né, as condições, e questão de salário e tal, não é algo comparado à Série A no Brasil, nem Série B, né? É, mas tem, tem bastante atividade de assim, futebol aqui. Entendi. E, e o idioma
1: aí, qual que é, Alexandre?
0: O idioma oficialmente se fala é, maltês, que é uma mistura de árabe com italiano, tem até português misturado, né? tem muita, é, muita mistura, uma língua bem complexa, aliás, é o, né, o maltês com é, o inglês, o inglês também é a língua oficial aqui, por isso atrai muito turista, atrai muita gente que faz intercâmbio, é um país assim que o turismo é muito forte, né? Porque tem muitas praias uh, bonitas, né? Assim, é um país bem é, é ótimo assim né? para para turismo. Né?
1: Entendi. E você aprendeu, está aprendendo o idioma aí ou não? Não, não. Eu,
0: é, eu com o inglês você fala bem. Eu aprendo um pouquinho porque meu filho estuda na escola aqui, né? Então pública, que aliás é ótimo aqui o sistema de ensino. Eles têm as escolas, tem vários tipos, né, escola. tem escolas particulares, tem escolas é, públicas, tem escolas das igrejas, publica, publica, ah, públicas, que são do Estado, né, tem as escolas das igrejas, que daí você, é como se fosse um pouco misto o termo, a questão do pagamento, né, então não é totalmente subsidiada pelo governo, você paga um, um pedaço, uma parte, né. E, e funciona super bem. O ensino aqui é muito bacana, muito bom.
1: Legal. Ô, Alexandre, e como que você chegou aí? Faz quanto tempo que você está aí? Como foi que você isso ficou faz... sabendo?
0: É ótimo. é Eu, na verdade, assim, faz um ano e quatro meses que eu vim para cá com a minha família, né? Então, foi em outubro de 2021, né? Mas... É... Eu, foi uma história bem interessante porque eu, eu como você citou né no, no, no começo eu, eu toco até hoje uma orquestra é, que chama, chamada chamada Chamber né, e essa orquestra é, é, me me chamou para dar aula em, na Colômbia perto de Cartagena, né foi na em Barranquilla na verdade e para a gente preparar como se fosse uma orquestra jovem colombiana e eu fui para lá no comecinho de 2020, foi em janeiro, foi dia 3 de janeiro de 2020. Eu fui para lá e e tava, tinha trompista, né, dando aula, tinha oboísta, violinista, né? tem o pessoal da chamber E lá eu conheci um trompista, que é espanhol, mas vive em Malta, né? E, e ele, a gente virou muito amigo, assim, se Deus foi bem, não. Você conhece Malta? Pô, já ouvi falar, né? conheço, na verdade, pela cruz de Malta, eu Sabia já tinha ouvido falar da, da história dos cavaleiros, templários, né? a história de Malta é muito bonita, aliás, vale a pena dar uma pesquisada, bem bacana. E, e aí eu falei, é, não conheço bem, ah, ele me explicou né, a ilha e tal, e falou, olha, é, lá a gente está precisando é, de tutores né, que vão para dar aula para os jovens, mas também toquem na orquestra, né? E aí, de repente, você poderia ir por três meses para ver o que, que você acha. Eu falei, ah, legal. Só que é, não deu certo, já estava quase tudo certo, mas no final, por uma questão de, de, de pagamento, como seria feito o pagamento, por eu não ser europeu, que isso é sempre algo um pouco complexo. Acabou não dando certo. E logo, assim, depois veio a pandemia. Já estava começando, né, ali, e pum, veio a pandemia. E aí eu fiquei em casa, né? Até que eles, a orquestra fez uma prova online, né? E, e, e esse meu amigo falou: olha, vai ter uma prova, você não quer fazer? De repente eu falei: ó, oh, por que não, né? Eu estava no Brasil, é, em Piracicaba, né? Dando aulas virtuais, né? Por conta da pandemia, mas eu voltei para Piracicaba para ficar perto dos meus pais, né? Porque minha mãe estava mal de saúde e tal. E, e aí é, eu falei, eu vou fazer essa prova para ver o que acontece. né Eu fiz e passei. E eu fiquei sabendo que eu passei. E a prova foi em outubro de 2020. Então, para você ter ideia, daí eu fiquei um ano. Um ano, um ano, né? Esperando, vi, estava muito difícil entrar aqui. Muito difícil. E aí, depois de muita história, a gente conseguiu. A gente foi a gente saiu no final de setembro do Brasil, foi para Espanha. Porque você não podia entrar direto em Malta. Você tinha Aham. que fazer uma quarentena é, em outro país que eles consideravam menos de risco. Ah, né? entendi, então, a gente tá. ficou 15 dias na Espanha. Por causa da pandemia, né? não por causa da... Por causa da, da pandemia. Isso, tá. não por causa da prova, nem nada. Daí, ficou 15 dias na Espanha. Depois, veio para Malta e ficou 15 dias na casa dos pais, na verdade, dos sogros desse meu amigo espanhol, que a gente deu sorte, porque a casa estava livre, porque senão a gente ia ter que ficar no hotel e, e tipo pagar mil, era 100 euros por dia, 15 hum. dias, 1.500 euros. É. E horrível, no hotel, e pedindo comida, ia ser um caos. Daí deu certo, e a gente depois de 15 dias conseguiu entrar em Malta, é, depois de 15 dias na Espanha, 15 dias na quarentena, a gente... Pô, de, é. Você saiu
1: setembro de casa de 2020 e chegou em outubro.
0: Exatamente, a gente saiu acho que foi dia 23 de setembro. E exatamente, 23 de setembro, e entrou em malta dia 10 de outubro e saiu da quarentena dia 24.
1: Nossa, cara. É. E aí, e você, mas você fala alemão também. Alistair. Falo, falo alemão e espanhol,
0: né? Porque uh, eu sempre eu tive muito, muitos amigos espanhóis, né? E, então é um alemão, espanhol, inglês, português, né? Legal. Razeira é o descendente do quê? Italiano. Ah, italiano. Inclusive, é, um dos motivos também de eu vir é para fazer minha cidadania, né? Aqui.
1: Ah, que legal. Bacana. É. E, e a moeda aí é euro? Euro, é. Legal, cara, bacana, é. muito bom. E, o, o... e aí você foi para ser é, concertino do naipe de violas bom... daí, da orquestra. Agora, me diz uma coisa, isso. qual que é a população aí, Alexandre? É
0: por Volta de 500 mil habitantes, mas eu acho que já deve tá, ter aumentado, porque aqui, com a entrada deles na, 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 na comunidade europeia, aumentou muito o número de habitantes. Então, não sei se isso está atualizado, tem... É bastante gente que mora aqui, pro tamanho da ilha, né?
1: Ah, entendi. E, e o Alexandre, é.
0: e agora, mas me diz uma
1: coisa. E uma orquestra, com certeza, deve ser muito boa. Tem quantas orquestras aí? Né, com esse... Só tem essa. Só tem essa? Só essa. É. é. Entendi. Então, é essa... uma,
0: uma orquestra com, assim... É, com... é aquela história, né? Como todo lugar tem coisas muito boas e coisas não tão boas, né? Então, é uma orquestra normal, né?
1: Mas é um país, é um lugar que está é, igual, vamos supor, o Brasil em questão de música? Não, é mais igual mesmo Estados Unidos hum, e Europa?
0: Não, é um... eu diria que... É, nossa, é, é complexo, assim, a pergunta muito boa, a pergunta. eu acho que é, em termos de organização, é, a estrutura assim eu acho que o Brasil está à frente como é organizado a orquestra aqui ela não tem uma organização tão boa ela ah, né, a, a parte do, dos de, de como se levar uma orquestra fazer uma programação né? então a gente hoje no Brasil você tem o né Minas Gerais Filarmônica de Minas a própria Goiânia é, a sinfônica do teatro de São Paulo, a, a orquestra do, do teatro de São Paulo, você tem orquestras de tradição, né, e, e que funcionam, que tem assim uma estrutura melhor do que essa.
1: Ah, entendi. Não. Mas o e o nível assim, o nível da galera que vem estudando, tem muito estudante, tem bastante projeto. Como não, que é não tem. Não, não
0: tem muito estudante porque é, é, é bem é um país pequeno, né? Então é, a orquestra começou lá atrás, né? tem mais ou menos 45 anos. Essa orquestra não é, não é antiga, então você vê, né? É, ela começou bem pequena e foi crescendo. E, e hoje é, né, eles melhoraram o salário do que era, aumentou o número de, de músicos. Então o que aconteceu? Eu trouxe muita gente da Itália, né? É, veio muito, tem vários europeus que vieram porque é perto, né? Malta, estrategicamente falando, né? É, você está em uma hora e meia, você pega e está em Roma, por exemplo, de avião, né? E em duas horas está em Portugal, duas horas e meia você está em Portugal, né? E tem voos diretos, então é de fácil acesso. E agora teve prova para cello e violino. Então, um sul-coreano ganhou a prova de cello e uma russa ganhou a prova de violino. Então é um é, atrai gente de fora né? ainda mais agora que né, a música no mundo todo né até um momento vamos dizer de crise né não é não, não é a mesma coisa que 40 30 anos atrás né
1: é. eu, eu pergunto tô perguntando isso assim para você porque eu vejo que a galera o pessoal tem muita ideia de que assim que na Europa em qualquer lugar, nos Estados Unidos, é mil maravilhas, está lotado de orquestras, crianças estudando, projetos sensacionais, todo mundo altíssimo nível, né e não
0: é bem Não, assim. é. Não, não é bem assim, eu diria assim, eu já rodei o mundo, né? vivi vários anos na Eslovênia, né? como você citou, eu já vivi na Suíça, já vivi na Alemanha, estou vivendo agora mais um ano. É, o Brasil é um celeiro, assim, o nível de talento que o Brasil tem, eu nunca vi. Né? E fui, vai, viajei várias vezes nos Estados Unidos. O, a quantidade de talento que, que eu chamo de talento? Aquela facilidade nata.
1: Não que a o facilidade... cara toca sem fazer nada, né? Não, mas ele Exatamente. tem um negócio a mais, né?
0: É, é o brasileiro. É, eu acho que pela, sabe, nossas misturas né, que a gente tem no sangue. É, pela nossa história de, 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 né, de dificuldades mesmo. Um povo que pô tem que se virar, o brasileiro tem que se virar, e, e é assim por natureza. E eu acho que isso tudo dá para a gente é, aptidões maiores para a música. Só que isso é um lado da moeda. né? O que eu acho que, que no Brasil ainda a gente pode melhorar é a questão da formação. né? Ou seja, pegar esse talento e transformar em algo realmente é, contínuo. É. Né? Porque o que eu também vejo demais é gente talentosa que daí ah, eu, vai, vai tocando e para de estudar. Então ele toca, porque ele tem talento. Mas aí é o que para mim difere assim um pouco, que é: você ouve uma orquestra na Europa feita por amadores, né? você ouve é, eles têm uma noção de, de, de conjunto muito maior que a nossa. Então, uhum. eles eles têm é, o ouvido, eles têm essa coisa do coletivo, mas é, eu acho que é mais sensível. E o brasileiro Sim. é mais no talento e, e mais no olha aqui como eu faço e tal. E isso acaba interferindo no, no resultado geral de um grupo.
1: Né? É. Eu acredito que, você está falando isso daí, eu, eu acredito que tem dois pontos assim que, que diferenciam o Brasil do, 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 do pessoal de, da, da Europa, dos Estados Unidos, né, do, do Japão mesmo, esse pessoal. Eu vejo que uma coisa, eles lá, e eu falo isso porque eu já tive alunos é, chineses, taioneses, é, americanos né, aqui, no Brasil que mudaram para cá e eles valorizam né a maioria não é todo mundo também não é uma coisa que ai todo mundo lá quer pôr as crianças para estudar pequeno né é, não, é não, assim, não não é mas eu vejo que assim é uma uma maioria das pessoas pensam assim eles dão valores falam, não eu tenho que pôr meu filho para estudar então eu acho que lá fora no geral, eles começam a estudar mais cedo. E isso facilita, porque aqui no Brasil, agora até que está começando mais cedo, mas até 5, 10 anos atrás, você via todo mundo, a maioria das pessoas, começando a estudar violino, viola, qualquer instrumento, com 13, 14, 15, 16 anos de idade. Geralmente é. influenciado pela igreja, alguma coisa assim. Né? E aí, já não se tinha também um ensino de base bem formado, bem estruturado. Daí o cara chega com 18 anos, já vai começando a ser empurrado para o mercado de trabalho, né? E aí eu vejo que isso daí acaba falhando e não conseguindo se produzir músicos né, profissionais. É. O
0: pessoal se frustra e acaba parando. Que é, exatamente. A gente tocou, exatamente. Eu, penso, eu acho que é por aí mesmo. Você tocou um ponto... Eu penso bem, bem isso, que é essa questão da, da, da formação né de começar mais novo e, e é o que eu sempre digo não importa se né o filho a filha vai vai ser músico musicista o que importa é que a música vai abrir muitas portas para eles não fazer música meu filho por exemplo eu nunca vou insistir né nada eh, com música porque eu acho que a gente tem que dar liberdade tem que mostrar mas cada um segue o seu caminho sim, cada sim, pessoa é uma pessoa sim. Mas o fato de eu, agora ele está fazendo aula de piano, ele começou no Brasil, ele sempre gostou de piano. Então, eu não, não vou ficar cobrando cinco horas por dia né, dele estudar, mas ele, isso vai dar disciplina para ele, né, vai fazer com que ele desenvolva a coordenação motora, o cérebro, né, vai, é, vai desenvolver muito mais o cérebro do que, do que uma pessoa que é, é, não, não faz música, por exemplo. Eu acho que isso é um diferencial. A música é um diferencial na vida da pessoa. Sim, é. é. De
1: e, e eu vejo muito assim, né? Hoje eu tô, eu tô tenho trabalhado bastante é, né, na internet, conhecido e estudado bastante marketing digital, né? E eu vejo assim uhum. que tem um mundo gigantesco para os músicos, porque eu mesmo eu tenho procurado pessoas para trabalhar e cara, difícil, sabe? Porque a minha cabeça já funciona de um jeito diferente e eu quando eu encontro um músico que tá afim de aprender a parte do digital e tal, eu, você vê que tem muito mais potencial um cara desse, porque ele pensa diferente, ele tem uma ideia diferente, ele tem uma visão, né? E eu acho que as pessoas quando começarem a, a entender isso, né? Eu acho que é isso que eu vejo que lá fora eles valorizam, né? Eles sabem que, que não é todo mundo, mas que, olha, você estudar, um instrumento vai fazer você ser diferente, vai fazer você ter habilidades, né?
0: Com certeza. Ainda mais agora, quando você citou né, o marketing digital, ainda mais agora, depois da pandemia, o mundo é outro. Né? É. A gente falava, é. na época, se falava muito, não, o novo hoje, né, o novo agora. né? É. E mudou. Então, é importante você abrir né, a cabeça nesse sentido. E, e, e a música possibilita isso de inúmeras maneiras, né? sim Eu, sim, sim. por exemplo, eu, eu tenho um aluno aqui que agora ele está com 14 anos. Eu, eu dou aula para ele desde que ele tinha 11, online. Que é o filho desse meu amigo espanhol.
1: Apa. Então, ele
0: começou Apa. comigo online, e quando eu vim para cá, foi presencial. E é, você dar aula online, tem muitos lados positivos também. É muito bom. E ele está no nível hoje, pô ele toca repertório de, 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 de gente bem mais velha. Né? Ele tem 14 anos, toca sonata de arpeggione, bem tocado, suítes e bar, bem tocadas. E, então, é, o lado da digital, né, para mim, foi uma coisa nova na época. Eu Sim. achava meio estranho Sim. e tal, mas você pode mandar vídeo, você pode ouvir vídeo, é, mandar né, logo detalhado, arcada, gravações. Você tem muita interação. né? Com, Gera com gravações
1: com... que podem você ficar colocando para repetir, para né? É,
0: é uma maneira, uma ótima maneira de se estudar, né? se ouvir, né? Sim, é. E,
1: então, já que você falou disso, então você acredita que dá para a pessoa aprender pela internet?
0: Ah, ah. dá, e muito, e só que depende muito, lógico, é, da combinação, né? De ter um bom orientador, uma boa orientadora, e da pessoa também querer, e, e, e tem que ter um equilíbrio, né? Eu acho que tem várias, várias coisas positivas, vários pontos positivos, tem algumas alguns pontos negativos, como né, volume de som, a qualidade do som, isso ainda hoje é muito difícil, uhum. né, porque os equipamentos eles meio que achatam o som, né? o celular, é. mesmo o microfone, é difícil você julgar como se estivesse ao vivo. né em A tempos. ressonância, né? É, os harmônicos e tal, por aí vai. Mas... Sabe? Muita coisa de postura, afinação, dá para você ouvir muita coisa, né? Articulação... Sim,
1: é. eu, eu mesmo, quando eu já tocava, dava aula, tudo... E eu já trabalhava na internet, e o primeiro curso que eu criei, quando eu criei o canal Dicas para Violinistas, foi para professores. Porque eu vi o pessoal falando, Ricardo, poxa, nossa, está dando uma aula legal, tô gostando do seu jeito de dar aula, me ensina, me ensina, e eu criei um curso para professores. E aí, isso em 2015, mais ou menos, quase 16. E aí, todo mundo... Eu comecei a crescer ali na internet, todo mundo... Cara, ensina, eu quero fazer aula com você, eu quero fazer aula com... Eu falei, cara, não dá, não dá para aprender violino pela internet. Eu tinha essa mentalidade lá em 2015, 16. E aí, muita gente ficava pedindo, 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 pedindo. E eu, analisando várias coisas, em 2018, no começo de 2018, eu falei, cara, eu acho que tem um jeito. Eu pensei num formato de curso online, onde eu gravaria as aulas, faria de uma certa maneira. Falei, eu vou fazer um teste. E botei lá e fiz um curso. E vendi bem baratinho pro pessoal que ficava me pedindo. E entraram lá de cara quase 100 pessoas no primeiro dia. Falei, caramba, já encerrei. Falei, agora vamos ver. Eu falei, ó, e eu vendia esse curso como assim? Olha, gente, esse curso não é para você aprender violino se você não sabe. É para se você já sabe. Você fazer uma reciclagem e conseguir avançar. E aí, para minha surpresa, quando passou uns oito meses mais ou menos, teve gente que começou a entrar em contato comigo do curso, mandar vídeo e falar, Ricardo, estou tocando, e tocando bem, afinadinho, postura. E eu falei, mas você aprendeu aonde primeiro? Ele falou, não, não, eu comprei o curso, por mais que você falou que não era, eu comprei e aprendi do zero com você aqui. E aí eu falei, Poxa, não, não é possível, cara. E aí eu vi que dava. E hoje a gente já tem alguns, vários alunos que começaram do absoluto zero. A gente ajudou o cara a comprar o um instrumento dele, mandar no luthier para ajustar, e começou do zero, absoluto zero, e o cara tá tocando volume 3, 4 do Metro Suzuki, postura, afinação, vibrato, mudança de posição. Já depois de quatro anos a gente tá tendo ótimos resultados, né? Então às vezes a gente Pera. deixa essas coisas limitarem a gente, né?
0: É, mas você é prova viva disso, né? Você viu o processo, né? Isso aí que é não, bacana, é, né?
1: É, é. E tem gente que fala assim, não, mas esse aluno aí, às vezes eu mostro para alguns amigos, eu falo, cara, olha esse meu aluno aqui que tá na internet lá. E não é aula, não é aula que nem você está falando, tipo, a gente está fazendo uma chamada de vídeo, não. É um formato de um curso gravado, o cara tem um feedback, ele manda um vídeo, a gente responde para ele, né, Como que ele tem que melhorar, etc., e eu falo, dá uma olhada nesse cara. E o cara fala, mas só online? Mas ele não fez aula com ninguém. Não fez, cara. Você acredita? Caramba, é, eu
0: acredito, porque funciona. Eu, eu, eu acredito, porque eu tenho alunos assim que eu comecei lá atrás e que não fazem aula regular, né? Mas é, a cada mês, por exemplo, eu tenho muito poucos desses, né? É, mas eu vejo o progresso e, e falo: olha, se você duvidar olha esse vídeo aqui, eu guardo o vídeo e mando, olha aqui o vídeo. Poxa, é verdade, eu vou... E aí ele entende que, pô, é verdade, eu tô... Né, o arco, eu gastava o arco assim, agora eu tô mais solto, Isso, eu tô... Isso, é. melhor.
1: É, é um,
0: é um dos pontos aí que você
1: tá falando, que eu falo sempre no curso de professores pro pessoal. Eu falo, gente, vocês têm que aprender a mostrar pro seu aluno a evolução dele. Porque a gente, como aluno, é. às vezes não consegue perceber. Parece que a gente tá é, sempre no que... mesmo lugar, né? Então, a é. gente tem que fazer isso, é, é o nosso trabalho. Mas, Alexandre, conta aí pra gente, então, um pouquinho, assim, pontualmente, aí a sua trajetória na, na viola, e como que foi, você começou lá em Piracicaba, mas começou direto na viola, ou como todo Não. bom violino, é, violista? Não, eu comecei,
0: exatamente. Eu comecei, na verdade, assim, teve um, uma escola de música de Piracicaba, é, é, é algo assim, eu nem sei dizer, é um milagre, né? Aquilo marcou várias gerações. Né? A escola, Mali, né? o né? Ernest Mali e a dona Cidinha, eles levaram aquilo de uma maneira que, olha, é impressionante, é algo raríssimo no mundo. E, e aí eu tive a sorte de, na minha, na minha época, estava é, super bem a escola de música e, e teve um curso de musicalização. Fiz esse curso, aí comecei com a flautinha doce você aprendia as notas, e ia tocando a flautinha doce, era muito bacana e aí teve um dia que todo mundo experimentava o um instrumento né? desculpe você experimentava vários instrumentos e aí eu experimentei a trompa e achei muito fácil de tocar, o trompista falou nossa, toca a trompa, você vai se dar bem então. eu, ah, mas eu queria ver o violino daí fui lá tocar o violino, não, não eu quero o violino, aí tá bom daí eu comecei com o violino e logo né, que eu comecei, o pessoal falou, olha, você é talentoso, que legal e tal, eu fui numa boa, assim, né, eu tinha 10 anos, eu comecei com 9, a musicalização, aí eu tinha 10 anos, comecei com violino, mas eu era preguiçoso, assim, eu levava mais ou menos, assim, e tal, até um dia que a dona Cidinha, né, a esposa do Mali, é, falou, olha, a gente precisa de violista, você é grande, Olha o seu tamanho, você não quer experimentar viola, daí a gente precisa de violista para tocar na orquestra da escola.
1: Ah, então você daí, entrou eu... na, na. Mas espera aí, você entrou na trompa ou no violino? Não entendi. Não, no é. violino, perdão. Ah, é, você entrou eu... no violino mesmo.
0: É, eu experimentei a trompa, o professor falou, nossa, você tem que tocar trompa e tal, porque a sua boca, o embocadura, não sei o que. Entendi.
1: Daí é. lá, mas eu
0: quero experimentar o violino. Aí eu toquei o violino e, nossa, não, eu quero violino. Eu vou para o violino. Aí eu comecei no violino. Só que e você é alto, mudei... né? Você,
1: você tem. A sua altura quanto é?
0: Eu tenho I86. É, bem alto. É, mas, mas assim, daí logo que eu peguei a viola, eu já comecei a gostar, gostar, gostar. Nossa, aí eu tinha 15 anos. Aí eu fui estudar. Então, então no
1: violino, você foi até onde, mais ou menos? Você lembra até onde você estudou no violino?
0: Ah, nossa, o, o Lá Menor de bar. Ah,
1: bacana, mas foi, foi longe, então, até. É, mas
0: não, mas assim, mais ou menos, não. É... Mas eu levava, assim, não... Num não ia tão bem, né? Eu levava no talento, ia meio na raça. Entendi. Sabe? É, é, na verdade, é, bom, daí depois eu é, comecei com a viola e não parei mais, aí eu realmente estudava o dia inteiro, na escola de música, eu tinha um ambiente da escola de música que era fantástico, eu ficava o dia inteiro na escola de música, fazer música de câmera,
1: e aí também você já tava num outro momento de idade, né? Eu acredito muito nisso, é. né? Eu tenho meu filho aqui, ele, tá, ele fez 13 agora, acabou de fazer, ele estuda desde os 3. E ele tá fazendo uma sonata de Mozart agora, e eu tava falando com a Dona Irã, que tá dando aula para ele agora, e ele falou, e eu falei com a Dona Irã, meu Deus, cara, parece que não tem... Ele falou, não, cara, é a idade, cara, você vai ver, eu também era desse jeito. E depois, né, é que eu comecei mais tarde a estudar, eu já tinha uns 16 anos quando eu comecei. Mas ele falou, cara, eu também era assim, quando eu fiz 14 anos ali, 15, aí eu tinha maturidade para estudar, é.
0: para fazer, né? É, mas exatamente, a idade faz toda a diferença, né? Aí que muda, e, e, e eu na época eu gostava muito de computador também, é, e, e eu fiz curso de, na minha época tinha, eu fiz é, o, o meu segundo e terceiro colegial na época, né? Eu fiz como processamento de dados. Então eu estava assim: viola, música, né? Ou computação. Legal. E aí, já com 16, teve um concurso em Piracicaba. Eu fiz, gostei bastante. Aí, logo depois, continuei e fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo, daí entrei na USP, né?
1: Ah, você entrou e... na USP em viola?
0: É. Só que eu já estava fazendo aula com a Elisa Fucuda, né, assim, ah, eu fui para São Paulo... Mas...
1: mas você morava em Piracicaba ainda, aí você ia fazer aula e voltava. Isso, é. Aí,
0: com 18, eu fui para São Paulo aí é, morar mesmo, porque tinha, meu tio morava lá, então eu fazia aula de viola regular, aí sim, regular toda semana com a Elisa, daí eu entrei na experimental e entrei na USP, na, na faculdade
1: faculdade
0: e Só que eu fiquei só um ano na USP, aí logo em seguida eu fiz prova e entrei na OSUSP. Então, eu tinha, continuei fazendo aula com Elisa, entrei na OSUSP e tocava na experimental. Aí eu saí da experimental, né, fiquei só no OSUSP e aí apareceu a Bolsa da Vita para a Friar de Berlim, para a academia.
1: Legal. Né? E é. e como que foi essa essa... Essa fase aí, né? Você teve um, teve um concurso para ganhar essa bolsa?
0: Isso. Edição, A Vitor né? fazia um concurso da, na América Latina, né? E, e vários brasileiros já tinham ido antes de mim, né? Então, Matias Oliveira Pinto, o Sérgio, o Sérgio Contrabaixo, o Renato Mano, Ricardo Cubala, tinha ido, bastante gente foi, né? E, e, e aí, o Pedro Gadelho, né? Daí eu prestei, e na minha época eu passei e passou o Moísta, o Carlos Prazeres aí é, ele foi um pouquinho antes, acho que dois meses antes, e aí eu fui em janeiro de 98 aí fui e foi bacana, fiquei dois anos né daí nessa época eu toquei muito com a filarmônica o pessoal até brincava, falava Pô, você está tá tocando mais seu professor na orquestra né? mas é, porque na época eles tinham duas vagas, se não me engano, de Duas ou três. E eles usavam muito os academistas. Então, é, chegando lá, eu tive que também. Eu fiz aula e tive que tocar para o naipe, né? Legal.
1: E como que, como que era essa experiência, aí, então, é, de tocar aí? E deixa eu te perguntar uma coisa que eu ia perguntar lá atrás. Tem brasileiro aí em Malta ou não? Só você. Tem mais algum brasileiro?
0: É, músico, não.
1: Hoje, ah, tá. Mas
0: quando eu vim, tinha uma violinista. É, é Rebeca, e ela mora em Londres, né? E ela tocou um tempo e depois ela deixou a orquestra. Ah, entendi. Agora, mas tem bastante brasileiro vivendo aqui, tem, sei lá, mais de 400 brasileiros.
1: Ah, legal, então vocês têm uma comunidade
0: é. aí também, né? Poder... Tem, tem, tem bastante brasileiro.
1: Bacana. E na época da Filarmônica de Berlim, então, é... teve um brasileiro que tocou o Rony Marksack, né? Que tocou lá, violino, não teve? Ele tocava violino, né?
0: Rony, eu não conheci.
1: Não, que é de, acho que é do não. Paraná. Rony Mark
0: Pode ser que ele foi depois. Ou, ou,
1: que faz bastante
0: conheço. tempo. Ah, pode ser. Eu não, Sinceramente, violinista, na, na minha cabeça só vem a Priscila. Teve, uma, teve a Priscila, que eu não me recordo o sobrenome. Ah. Daí, lógico, o Luiz Felipe Coelho, né? Ah, é. Mas ele, ele foi diferente, porque ele foi para a Alemanha na minha época e. É, ele estudou, fez universidade, tal, 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 e ele fez a prova pela Europa, ele não foi através da Vita. Ah, ele tá... fez. É, daí ele fez primeiro academia, depois ele fez prova e entrou na orquestra também. Entendi. E,
1: e deixa eu perguntar para você uma coisa, Alexandre. É, a Vi... Eu perguntei para a Dona Irã, que acho que também ganhou o Bolsa da Vita, e para o Cláudio, ninguém soube me falar, a Vita e era uma instituição quem que mantinha quem era organizada por quem alguma comunidade era uma fundação né ela é. era
0: eu acredito que ela era feita de, de era uma coisa meio filantrópica aqui que, que vai mudando ela, eles ficam um tempo uma instituição que fica um tempo é, num, num país depois ela faz lá né, as questões, dá as bolsas e tal depois ela muda ah, de,
1: entendi. de
0: país. Eu não sei onde onde está hoje. Então por mas... isso não,
1: por isso que não tem mais aqui então.
0: É não tem. Eu não lembro. Ah, que, não era uma
1: organização seja... daqui então. Eu pensei que, que tipo era alguma coisa. Ah, comunidade judaica que organiza. É, isso.
0: Eu acredito que não. Eu posso até pesquisar, posso uma Pergunta. Mas era bem bacana porque eles tinham eles chamavam por exemplo faziam um concurso e daí chamavam as pessoas. Uh, né, por exemplo, Elisa Fukuda, Marcelo, Marcelo Gersh, várias pessoas para julgar, né? Eles tinham um corpo do o um corpo dos jurados, né? Legal. Estavam reavaliando, né?
1: Mas legal, mas mas conta então alguma experiência aí da, da Filarmônica de Berlim, como foi tocar nessa Baytor Ah, a Filarmônica
0: de Berlim é Eu diria assim, no começo eu, lógico, eu tinha muito medo, né, e tal. E né, cara, se fica apreensivo, ansioso e tudo, mas é muito fácil tocar né, numa orquestra assim, porque <risos> o equilíbrio é tão grande que uma vez o Renato usou um termo o Renato Mandel ele falou do, 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 que você se sente num cardume. E é verdade, dá a impressão, sabe aquela coisa quando você vê assim, que é um movimento. Todo mundo que vira todo junto. Faz, exatamente. E eu falava, e a minha sensação sempre foi. Você está no mar, assim, num barcão. Você está indo junto. Você sente que está todo mundo navegando. está assim, tá junto no barco. Vem onda, vem tudo e você vai grudado assim. Você está dentro mesmo do mesmo barco e, e essa sensação. Você, você estuda, se prepara e aquilo acontece é, de uma maneira muito coesa. É né? muito fácil tocar por isso, porque se você estuda, está preparado você não tem que tocar a mais, a menos, você vai junto, um vai com o outro, é um organismo, né, Bacana. que as pessoas se contagiam, né.
1: Legal. E na pandemia, Alexandre, você estava onde, que momento que você estava aí da sua vida, da sua carreira, que eu,
0: aconteceu? É, eu, eu morei e toquei por cinco anos, na, eu morei em Curitiba e toquei na Camerata Antiga de Curitiba, né, ah, sim. e e, e aí, é, eu tinha minha família toda lá e eu falei, pô, é, é, meus pais estavam é, sozinhos em Piracicaba e tinha uma casa ao lado né da família e tal. E, é, minha mãe estava mal, assim, de saúde. Eu falei, se eu não for agora, não ficar perto, é, sabe? E também profissionalmente, é, eu queria mudar né, a vida que eu estava levando. E aí, nós fomos para Piracicaba. Então, logo que eu cheguei, isso foi dezembro de 2000, 2018, é, em 2019, eu passei o ano é, tocando, viajando, fazendo solo em algum lugar, indo para fora do país. Eu fui algumas vezes para Barcelona tocar, até como primeira viola na Orquestra Sinfônica de Barcelona. E aí, logo em 2020, pum, daí veio a pandemia, né? Então, e aí mudou muito, e eu fiquei, eu daí eu comecei a dar, aí que eu comecei a dar aula online, e começou esse processo, né? porque eu tinha, em 2020, eu já tinha, é, eu, eu já tinha vários projetos para tocar aqui aqui na Europa, e foi cancelado tudo foi cancelado, então, uhum. é, no Brasil também estava tudo fechado, e aí eu comecei a dar aula online, gostar, e gostar, e tinha bastante, eu, nossa, eu lembro que teve uma época que eu tinha muito aluno assim, e era muito bom, eu gostava demais.
1: Legal. E então, você sempre interessante, deu aula? Né? Você sempre deu aula ou não? Tempo. Começou depois? Sempre.
0: Né? Eu comecei a dar aula com uns 20 anos de idade. Sim, até em festival. quando Em festival, eu comecei a dar aula em 2000. Imagina, faz 23 anos. Então, eu tinha 20 e pouquinho. Eu tinha acabado de voltar. Da... Eu estudei na Alemanha em 98, 99. Em 2000, eu comecei. Foi meu primeiro festival. Aliás, Arte Carvalho. Quando eu, quando eu assisti
1: você tocando uma vez... Em Tatuí, e eu estudava lá. Uhum. Ou eu tava Não, eu acho que eu tinha começado a estudar, ou já estava... Deve ter sido em 2002, 2003, alguma coisa assim, será? Você fez com o eu... Davi.
0: Ah, eu toquei foi com o Davi, nossa. Foi, foi meu consertante e Max Bru. É. duplo é. do... É... Cara, é, foi... aquela
1: peça entrou é. na minha cabeça aquela vez, eu falei, nossa, que legal. É bonito,
0: mano. né? É bonito bem aqui, no início,
1: mano. assim de estudo, Legal. eu fiquei encantado com aquilo, cara, mas encantado, assim, até que eu achei um CD, na época não tinha YouTube na internet. Tinha sempre. pouco, né? Não, não tinha. Você tinha eu, até que eu consegui, na FENAC, eu fiquei procurando, cara, procurava, ficava procurando CDs pra encontrar aquela peça, e era a Sinfonia uhum. Concertante, e comprar um CD de 200 e poucos reais, que na época hoje seria, sei lá, uns oitocentos reais, era um absurdo o preço, pra ficar Nossa, pondo, verdade, escutando.
0: É, nossa, é verdade Imagina pra gente, então, antes disso tinha, Ainda mais pra viola, tinha muito pouca gravação Tinha muito pouca informação
1: É, é eu, não, eu eu falei... As primeiras gravações
0: era tudo fita cassete
1: É, é eu, já, eu ainda tinha algumas coisas que eram fita cassete Assim, de eu ter um, um Porque não dava pra copiar o CD Ainda naquela época é. mas, eu, mas meu pai tinha um gravador que copiava Do CD para fita cassete então, algum amigo é. tinha, aí você copiava, né? A gente tinha uma fita, é. pra você ter ideia, a gente tinha uma fita cassete, até falei pro, pro Davi, que a gente tinha gravado o CD dele do Prêmio Dourado, tocando a área cigana, Nossa! Assim, cara, e a gente escutava aquilo direto, que era lindo. Né? Ele tocando. Pô, aquela eu, eu lembro que o é,
0: a, a único concerto que eu fui mesmo assistir foi a final, quando ele tocou o Brandes. Legal. Nossa, né? eu lembro como se fosse hoje quando eu falei assim para ele: o que, que você vai tocar se você chegar na final? Ele falou: tocar Brahms. eu falei: isso vai ganhar.
1: Opa, e agora uma pausa rapidinha, só para te dizer que quem patrocina esse bate-papo, esses podcasts aqui do canal Dicas para Violinistas é o grupo Educação do Talento, que é a nossa empresa, que tem os nossos cursos online. Então, se você quiser saber mais sobre os nossos cursos online, formação para professores, para instrutores de igreja, de violino. Quer ser professor de violino? Quer ser um instrutor de violino? Quer se capacitar sobre como ensinar violino? Tem sempre o nosso QR Code na descrição do vídeo aqui. É só chamar a gente e saber mais sobre a formação para professores. E temos também o nosso curso online para quem quer aprender violino, quem quer fazer uma reciclagem, ou que quer continuar estudando quem quer aprender do zero, temos vários alunos, não tem limite de idade, nós temos alunos de 13, 12, 11 anos de idade e temos alunos de 70 anos de idade, de diversos lugares do país e de fora, de outros países, Alemanha, Espanha, Portugal, entre outros países. Então, se quiser saber mais sobre os nossos cursos, acessa aqui ou o QR Code que aparece aqui durante o nosso bate-papo ou na descrição do vídeo aí tem um link para você clicar em algum lugar. Tá bom? Obrigado. Vamos continuar então o nosso bate-papo. E agora que a gente falou de concurso, então, Alexandre, você já participou de bancas de concurso e também já fez vários concursos, né? Para quem já. quer fazer um teste, quem pensa em fazer um teste, quais são as recomendações? O que que o cara do outro lado tá esperando, tá vendo, né? Porque eu fiz um, eu fiz aulas por um tempo. Eu achei que eu queria tocar em orquestra e fiz a aula um tempo com o Pedro Delaroli, baseado em excertos de orquestra, só. De um livro desse tamanho, e a gente ia fazendo, e ele falando uhum. Sander, oh, tem que... aqui o cara que tá ouvindo quer pensar, quer ver isso, quer ver aquilo. né Qual que é a visão da banca assim, que você poderia dar uma dica para o pessoal aí? Como foi participar também do É, é,
0: é pro, assim, eu acho que o importante é a gente fazer. É muito importante fazer. Ah, eu acho que eu não tô super preparado e tal é importante fazer, porque fazer também é parte da preparação. De repente, você não vai ser o melhor concurso agora, mas vai criando a bagagem. Então, é, estudar é uma parte, né? mas fazer é outra parte. Então, não é assim, ah, esse aqui não vou fazer porque eu não estou 100%. Não, você tem que se preparar para todos, como se fosse fazer mesmo. E, e, e nem se você sentir que não está super preparado, faz. Faz. Porque é ah, só fazendo é também terrível. que
1: você vai conseguir perceber, pô, falhei nisso, então, já vou prestar atenção. É,
0: é então é uma combinação. Acho que é importante também ter uma boa orientação, óbvio, né? ter alguém te, te orientando. Para quem já tem bastante experiência e tal, é importante mesmo, tendo experiência, mostrar para outras pessoas, porque a gente sozinho, às vezes, é, não vê determinadas coisas, é importante se expor, né? Mas eu acho que quem está numa banca quer ouvir o que está escrito basicamente. Então, por exemplo, você vai ouvir uma sinfonia de moça Aí você quer ver articulação, dinâmica, né? Regular, a, a regularidade rítmica, né? Se a pessoa tem um pulso regular, né? E, lógico, a questão é, da afinação é, é muito importante. Então, eu acho que são assim as ba a base é você tocar parece bobagem, né, chover no molhar, mas é, tocar no tempo é afinado. Aí, lógico, a dinâmica, articulação e estilo. Né? Então, por exemplo, cuidado, né? você está tocando uma obra clássica, né? Cuidado, o estilo clássico, né? Como que, que, que duas notas e duas notas ligadas não são iguais no, no romantismo, né? É vibrato, né? É questão de dinâmica, né? muitas vezes a gente acha que ah, eu toquei um pianinho, meu piano estava super piano, mas eles falaram que eu estava sem som, então é a questão de colocar cor na dinâmica, né? a dinâmica não é só volume, né? dinâmica tem muito mais a ver com cor, então é tudo uma coisa relativa, às vezes você está num piano, é... mas esse piano não é porque ele tem que ser um pouquinho tímido, né? ele tem que ser mais escuro, Hum. Por isso que o compositor, às vezes, põe um piano, depois não faz um forte forte, ou né, um piano súbito, ele quer mudanças. Ele... Então, quanto mais você consegue mostrar isso numa uma prova, né, mais interessante fica o seu discurso.
1: E você né? acha que... Eu, eu Eu tenho um pouco dessa visão, porque eu vivi isso. Eu demorei muito para tocar em grupo. Eu fiquei por uhum. alguns anos, assim, já chegando a tocar Mozart quase, e não tocava em grupo, não tocava em orquestra jovem, não tocava... E aí quando eu fui, foi aquele susto de você tocar em grupo, é totalmente diferente. E aí eu comecei a ver amigos que tocavam mesmo que na orquestra do Projeto Guri, mas essas pessoas tinham já uma outra... Nem estavam no nível que eu estava estudando, mas elas tinham uma vivência totalmente diferente de tocar junto, de... dessa parte de timbre, né? De ritmo, de é. né? ajuda muito, né? Nossa, ajuda muito a
0: percepção de você estar tá tocando uma coisa aqui e a pessoa tá tocando outra completamente Às vezes, completamente diferente. E você né, é, se encaixar ali. Isso é muito bacana. Né? É, mesmo... É o que eu falo. Às vezes, a pessoa está estudando e, e ela não tem certeza se vai ser profissional ou nada. Mas tudo isso é, são riquezas que só a música proporciona. Você imagina você fazer música com outras pessoas... Né? então você interage, a pessoa está tocando um ritmo, você outro, né? uma nota, a pessoa outra, e você está ouvindo, mas está fazendo algo diferente, então são é, habilidades diferentes que a gente vai desenvolvendo né? ao longo do, do tempo. Né?
1: E tocar em grupo, né? é, muita gente às vezes pensa, e principalmente quando a gente está naquele nível iniciante ali, intermediário, a gente acha que tem que tocar tudo forte, que tem né, e tocar em grupo a gente aprende que você não pode aparecer, você tem que juntar no
0: naipe ali, né, você não é, pode. Isso é uma das coisas mais difíceis, o Abado sempre falava isso, né, que é, as pessoas gostam e sabem falar, né, mas é, não sabem muito ouvir, então fazer música é saber se ouvir, e é esse que é, o né, você tem um texto que é a música, e aí você tem uma voz principal né? Aí, às vezes, você tem uma voz principal conversando com outra ou outras, tem aquela que está acompanhando, só que aí o que a gente vê? Né? Ah, está escrito forte. Não, mas está na minha parte, aqui está forte. Ah, mas você toca, você toca trombone, calma, eu toco um viola. Tipo...
1: então essa E coisa às vezes é aqui... aquele segundo violino do Mozart que é só tacataca, tacataca, tacataca. É, tacata. Você exatamente. vai rebentar aquela parte só porque está escrito é. forte, é só está marcando. É
0: então, exatamente, é só, isso é só uma indicação, né? não é uma verdade absoluta. A música é, é, é relativa, né? Então é, isso aí é parte do aprendizado, né? A se ouvir, né? E eu acho que é muito bacana. Isso é, isso é bonito demais, né? Legal. Aprender, né? A ensinar isso, aprender, é muito bonito.
1: E aí você tocar né, em orquestras como essas aí que você tocou, te levam para um nível aí ainda mais. É, porque eu, por
0: exemplo, uma coisa que é muito difícil de se ver e que até é, a orquestra do Festival de Lucena, que é para quem não viu essa, na minha opinião, uma das melhores orquestras da, que existem, né, e que já é, que já existiram. Ela ela tem um diferencial porque ela é muito grande. Então você tem um naipe de 18 violas. E você tocar num naipe de 18 violas, uma sonata de Mahler, por exemplo, né? Que você tem um pianíssimo você tem é, um pianíssimo, 18 pessoas tocando a mesma nota, pianíssimo, é diferente de uma música de câmera, então, te faz, te leva aos extremos, assim, né? é, é muito interessante, e essa questão do equilíbrio se ouvir, então, se você assiste uma gravação, né, ouve uma gravação, assiste um vídeo de uma, uma orquestra como essa do Festival do Lucerno, com um abado regendo, para mim é o sabe, tem, eu acho que deve ter até no YouTube a nona, a nona Sônia de Malha, eu toquei algumas, né, a nona décima, a primeira e a quarta com eles. E é algo, assim, uma experiência única, porque é tudo ao extremo. É? Bacana. Ô,
1: Alexandre, e você mora aí, você com a sua esposa, você tem filhos, né?
0: Tenho, eu tenho um filho de seis anos e tem meu enteado, né, meu filho é de, vai fazer 20 agora.
1: E a sua esposa é musicista também, não?
0: Ela é pedagoga. Ela é ah, formada em pedagogia.
1: Legal. E você, então, você, aqui, como eu falei no começo, você gosta de videogame, Alexandre?
0: Eu gosto. Desde criança. Eu sou da época do Atari. Antes do Atari, até. Um eu peguei um né? pedacinho
1: do Atari, que era do meu irmão, depois Master System.
0: Ah, eu peguei, então, eu peguei o sei. Aí eu fui pro Atari, eu não tinha sei, meu vizinho que tinha, aí a minha família conseguiu comprar o Atari, putz, foi... Nossa, <risos> cada joguinho um melhor que o outro, até hoje. Eu não consigo esquecer Hero, Moon Patrol, nossa, era muito jogo bom, River Raids, né, nossa, E hoje, hoje
1: você tá no PS, no Playstation.
0: É, eu tenho um Xbox One, só que ah, tá em Pira. Ah. É em Piracicaba, e aí meu, meu filho tá aqui com o PS4, aí a gente joga o FIFA né, Warzone, eu adoro Warzone eu acho é. muito bom, muito bem feito é.
1: cara, eu, sou, eu, eu, eu joguei não sei se você é, chegou a ver, uma época aquela época que tinha Lan House, lembra? claro, eu joguei CS demais CS, então eu jogava joguei bastante muito... CS Counter Strike, então, foi... né?
0: Nossa, eu comecei a jogar. Eu, eu lembro que eu comecei a jogar online na Alemanha e eu tinha internet escada ainda. Ah, Imagina, o ping era 500. Assim. <risos> o cara já tinha me matado, passado com o caminhão em cima e eu estava lá. Tentando, <risos> tentando mirar. <risos> tentando mirar, cara. Não, mas eu joguei, nossa, eu era viciado. Assim, adorava, manhouse, corujão. tudo. joguei muito. Corujão, é. Então, eu só joguei que eu até o cons... surf
1: eu não consigo jogar mais, eu vejo meu filho, ele joga Fortnite, né, esse Warzone também, cara do céu, no controle, você joga no controle ou você joga no teclado? Ó,
0: eu peguei a mãe de jogar no controle, é? mas, mas eu, mesmo assim eu... não é a mesma coisa, no mouse e teclado é muito melhor.
1: Putz, não, no mouse e teclado eu jogava bem, assim, mas no controle, cara... No e olha, controle. sabe o que é pior? Que o
0: Warzone, eles, é, é multiplataforma, né, então o cara do teclado e o... Tá todo eu... mundo junto todo mundo junto. Então, é difícil, mas, mas é. dá para jogar bem. É, é, com o Joystick também. Legal.
1: E o FIFA, você joga... E você joga só você, ou tem uma galerinha aí da, das orquestras? Não, não agora tem? eu só
0: jogo, então, com os amigos aqui, tem uns amigos que jogam, mas com meu filho mais, né? Apanho sempre e não apanhava antes, porque antes eu jogava direto com ele. Aí, <risos> ele agora tá treinando, o cara tá jogando bem demais, não dá para pegar, não. Era, Já era, muito, já era, muda, muda esquema, sabe, a pressão no botão, a manha do jogador, a formação do time. Você tem que acompanhar, senão você vai apanhando, não tem jeito. É difícil, né? É. O, o Alexandre, você
1: tem um canal, então? Você tem um canal no YouTube?
0: Tenho, tenho um canal no YouTube e é bem bacana, assim, para tem, inclusive, vários trechos de orquestra que eu coloco com o metrônomo. É, eu vou fazer, eu tenho planos também de fazer um curso, né, agora, eu tô, Esse é um plano que eu tenho há muito tempo, não tem dado tempo, mas eu quero fazer também um curso, Legal. né? Para é, tanto para iniciantes e que eu acho que, como para professores, que eu acho bacana esse lado de, de desde o começo, sim. Mais cedo falar de determinados assuntos que a gente às vezes só aprende mais é, Eu acho que, que dá para fazer isso muito bem. Né, isso. isso, Porque você,
1: a sua experiência é incrível a gente falar disso, né? É, eu vejo que muito aqui no Brasil, assim, o pessoal acha que dá aula, ah, eu já toco bem agora, então agora eu vou dar aula. E começa a dar aula por intuição, né? É... E dar aula eu acredito muito que precisa de uma técnica, você precisa saber, você precisa entender como é. funciona a cabeça, o processo de aprendizado. É,
0: e, e sobretudo que nós todos, os seres humanos, nós temos vários talentos, né? E a gente também é, desenvolve alguns deles e outros não. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem muita facilidade para tocar, e aí ela vai dar aula e, e, e ela não desenvolve o lado da aula, porque ela, às vezes, não consegue entender porque, ah, mas faz assim, mas assim como? Eu não, é, não, mas olha, é só baixar o dedo, mas às vezes, sabe, tem o dedão, tem a postura, o braço, então eu acho que é importante a gente se dedicar a dar aula e também aprender a dar aula. E para quem gosta, tem que gostar muito. A primeira coisa é essa, né? Porque, afinal de contas, tem que amar o que você faz, né? É. Eu acho que, a partir daí, eu acho que né? você tem se dedicar... Tem que gostar
1: e... e tem que se capacitar para isso, né? Com certeza. Porque Com não. Certeza, existe é. técnica né, para ensinar.
0: Com certeza. Então, por
1: exemplo, eu
0: venho de uma... De uma... Escola, que é da Elisa Fukuda. Elisa Fukuda, na minha opinião, é uma das maiores professoras, uma das maiores pedagogas do mundo.
1: Extremamente é... técnica, né? Tem um passo a passo que ela segue. Passo a passo.
0: Ela, ela tem uma, uma sequência, ela entende o aluno, ela, se o aluno não está naquele nível, ela faz chegar, ela sabe como, como faz, faz, faz funcionar. Construir isso é raro. Isso é muito raro. Você, no Brasil, tem muito pouca gente que, que, que tem essa... Se, se você pegar o número de alunos da Elisa Fukuda que tocam bem, assim, que, que, que né, é, é algo, assim, é incrível, ela tem uma escola muito forte.
1: Não é à toa, é, né? Às vezes as é pessoas é toa, pensam que é, ai, ah, nossa, a Elisa Fukuda, ela é uma ótima violinista, por isso, não. Ela tem não, uma tem. técnica para ensinar, uma metodologia. É do pai
0: dela, dos já veio primo, do, é, do tio que trabalha, é, tem um, é uma é o conjunto da obra, né?
1: É. Então, o que falando eu... nisso, o que que você acha que foi o que hoje, né? Porque hoje que você vai conseguir ver isso, né? O que que foi decisivo assim que você fala, pô, eu ter passado por isso, por aquilo com a Elisa, ela ter feito desse jeito, daquele, eu aprendi a estudar ali, eu não. Né, é, eu não... acho que é, a Elisa
0: foi um grande divisor de águas na minha vida, com absoluta certeza. Ela é, a maneira eu, eu dou aula assim hoje e funciona muito bem, né? Então, sabe, você tem que estar tá, como como que você como é, apesar de hoje como violista eu pensar diferente a, a técnica, né? É, mas a base, ou seja, como que funciona o espicato, como tem que funcionar um espicato, como funciona o detachê, né? Vibrato, mudança de posição. isso é, é foi construído através dela, do sistema dela. Então eu aprendi muito isso. E eu passo dessa maneira, né, e, e a disciplina que isso faz você ter, né, faz assim, faz assim, disciplina, disciplina e... É um caminho, você né? Vai centro, é um caminho. Não é sorte, Não existe né? um caminho, exatamente, não existe só um caminho, né, lógico, mas você tem que ter um caminho, porque o que eu vejo também muito que acontece, né, no Brasil, porque eu tenho mais contato, né, é que é muita informação, então a pessoa ah, pega tal estudo, ah, você viu tal estudo e tal, e vai muita coisa. E isso é complexo, porque não dá para fazer tudo bem feito. Você tem que ter um caminho, né, uma orientação, e vai naquele caminho. Ah, não está funcionando, então tem tempo para isso. aí. Se não funcionar, experimenta diferente. Né?
1: E, e isso também, né, Alexandre, qual que é a sua visão de falar para o pessoal? Porque a gente tem aqui muita gente que é amador, ele tem uma outra profissão, mas ele quer tocar bem aquele instrumento, seja na igreja, ou seja com os amigos, ou seja de qualquer maneira. Mas é, é um caminho. Eu acho que, para mim, o que diferencia é a intensidade com que você vai fazer aquilo. Quantas horas você vai gastar, dependendo do seu objetivo, né?
0: Isso, eu acho que é isso mesmo. Não adianta, não, não existe milagre. né? É, é repetição, né? é disciplina e uma boa orientação como você, a gente até comentou a respeito de cursos online, né? E eu acho que hoje em dia você tem, você mesmo comentou, comentou comigo como dá resultado né? curso Sim. você tem lá, então tem, tem bastante gente bacana que a gente pode seguir, só que a pessoa pode vir melhor professor do mundo, né? se você não tiver aquela disciplina e, e repetir, entender que a gente precisa repetir muitas vezes né, as coisas, você também não dá para esperar um milagre. Então, mesmo sendo amador, ah, eu tenho 20 minutos, beleza, 20 minutos você vai sudar aquilo. É, aí pega 25 no dia seguinte, aí você vai e esse, é um,
1: esse ponto de repetição que você falou, que é um ponto que eu gosto de reforçar sempre, porque as pessoas acham que é, é, é assim, ah, eu não estou conseguindo fazer isso. Ah, mas como que é? Não, assim, 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 assim. Ah, deixa eu tentar, tenta, 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 erra, tenta, erra, tenta, erra. Acertei, pronto, beleza, deixa eu ir para o próximo.
0: Exatamente, isso é, é um perigo. Não, é. né? Tem,
1: tem... As pessoas estudam muitas vezes assim, né? É, e eu falo para os meus alunos, né? Para os professores aqui, é eu falo, gente, não estude até você acertar. Estude até você não
0: errar mais. Né, eu Exatamente, falava eu falava isso. Gabriel Marim, grande amigo, excepcional violista, né? Um cara fantástico. Ele fala sempre uma coisa que eu acho muito bacana. Oh, você não estuda é, para o estudo ficar bom. Você estuda para você ficar bom, né? Então, não é para ah, toquei, não, beleza. Agora tá bom. Não, é. você vai pro próximo e vai. Você tem que ficar bom. Não é o estudo que tem que ficar bom, né? Exato. E, é. E é por aí, né? Você vai dia a dia, passo a passo. Tem até aquela história, tem livros e mais livros sobre isso, mas a história das 10 mil horas, né? 10 mil você, horas. Dizer, é, o Neymar, o Ronaldinho Gaúcho. É, são muitas horas, muitas repetições dos movimentos para ele chegar num certo nível. E aí, lógico, entra a genialidade, entra o improviso, mas ele precisa chegar até o um certo nível e isso leva muitas horas. Né?
1: Sim, leva. E tem um livro, não sei se você já... Eu estava olhando aqui, ver se eu achava ele para mostrar aqui não tô conseguindo enxergar ele aqui, que eu li, que fala muito sobre isso, cara, isso começou a mudar a minha mente lá, quando eu li esse livro, que se chama, eu li em 2010, mudou toda a minha cabeça sobre estudar, sobre, né, e é, conseguir evoluir, que ele chama Código do Talento, não sei se você já viu, ah, achei aqui, ó. Ah, esse eu não vi. Esse aqui, Código do Talento, ele não, hoje você não encontra não, mais não. ele para vender no Brasil, né, e às vezes você encontra o livro... É, custa 300, 400 reais, mas às vezes o pessoal é malandro, e hoje tem sempre uns PDF por aí, por ali, mas, cara, digital, né? é um livro que eu recomendo. É muito, 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 e ele fala disso, né, que é, o talento existe, mas é treinável. Se você não treinar, é? e ele, ele pega vários exemplos de músico, de jogador de futebol, de tenista, e ele vai mostrando... A história contando e mostrando e provando que são as repetições, é você ter uma
0: técnica, é você repetir. né? É mentalmente, né? A parte psicológica é muito importante para a gente que lida com palco, né? Que lida com prova. Você vai, vai repetindo. Não tem medo, né? o medo a gente vai vencendo. A gente, lógico que vai ficar ansioso, tem, né? Tudo isso, mas você tem que enfrentar e vai. Vamos é. indo. Porque, porque, né, eu... o, amor, o amor que move, né? E pra mim, sempre foi. Exato.
1: E aí, eu, eu quando eu li esse livro, cara, eu comecei a entender que, pra mim, abriu, assim, de eu falar, cara, eu sou capaz de chegar lá, de fazer as coisas. Né?
0: Todo mundo é, todo mundo é. mundo é. Isso,
1: porque às vezes a gente fica assim, ah, mas, pô, eu não sou o Alexandre Razeira, eu não sou o... Exatamente. Do...". E você fica é. se limitando, achando que, só, que ele... só quem tem talento, só... Não, não se não. você começar a prestar atenção, existem muitas pessoas que têm sucesso e quando você vai ver ali de perto, elas não são as pessoas mais talentosas. Elas
0: foram muito dedicadas, muito estudiosas, né? Com certeza, exatamente isso que você falou. É a disciplina. Isso que né você pega um alterofilista por exemplo, sei lá, um Iron Man, é, você pega uma tenista top... É a disciplina, é a concentração, é o amor com que faz aquilo e, e leva longe. Né? Então, se, e Mesmo se você pega uma pessoa que é amadora, mas ela ama exatamente a palavra. Né? Então, se ela fizer meia hora por dia, uma hora, ela vai fazer com todo o amor. E aí, com uma boa orientação né? e disciplina, com certeza ela vai ter bons resultados. Não precisa é. ser a melhor violinista do mundo. Não, você vai ser a melhor pessoa que você poderia ser.
1: E o pessoal precisa entender que não tem mágica, né? Porque às vezes eu abro uma caixinha de perguntas no Instagram e o cara fala assim, Ricardo, uh, o meu dedinho tá ficando sempre esticado, como que eu deixo ele redondinho no arco? Eu falo, cara, não fica bravo comigo, mas a resposta é deixando ele redondinho no arco.
0: Verdade, é, é isso
1: aí mesmo. Fazendo o básico muitas vezes, repetindo é. coisas simples com que você possa prestar. Não, você vai pegar o conselho de Mendelsso para poder arrumar
0: o dedinho, não adianta. É, você tocou exatamente, eu penso exatamente igual. E aí, e é assim, vou te falar, muita gente que, que consegue, tem talento e já toca várias coisas bem, essas são as que mais têm dificuldades para arrumar o básico. Sempre. Então o que acontece? Ela vai subindo, vai subindo, chega num nível para aqui, porque se o básico não é muito bem feito, você Exato. não sobe. Então, seu vibrato não vai ser aquele vibrato bacana, seu espicato não vai ser, então aí você vai é. aplicar isso no repertório, travou. E esse né? é um então... dos
1: pontos que eu vejo que no Brasil eu acho que é um grande problema. Né? Eu quero morrer, eu falo pro pessoal do meu curso, professor, eu falo, gente, eu quero morrer quando o cara fala assim, posta o aluno tocando ter segunda aula, já tá tocando brilha, brilha, estrelinha. Eu falo assim, gente do céu, pelo amor de Deus, você tem que olhar essa postura, olha essa mão, você não tá dando atenção nas coisas básicas. E depois é. não vão te permitir fazer um golpe de arco correto, cordas duplas, vibrato, tudo lá na frente você não vai conseguir fazer. Porque você é. tá só pensando na musiquinha facinho que sai agora. Mas e depois? É. E,
0: e não é, trabalha tô... a base. Exatamente, e aí vai fazer muita diferença, porque a gente vai criando vícios ao longo né, da vida e para tirar é muito mais difícil ainda. Muito. Do que aprender algo novo. né Então, é, eu acho que assim a formação dos formadores é essencial, é muito importante.
1: Sim, porque, muito.
0: lógico, até o próprio professor ele está aprendendo sempre e às vezes Sim. escapam coisas, escapam filosofias e eu acho que isso... Importante, a, como é importante pra gente a questão das duas mãos. Então, às vezes eu vejo, por exemplo, aluno, vamos fazer corda solta. Você vai fazer assim, escala, tá bom. Daí ele vai fazer e eu vejo que ele tá segurando o instrumento assim. Falo, não, peraí. Você vai fazer corda solta, vamos. Mas já. você tem que pensar em tudo isso, porque senão aí acostuma, assim, aí para mudar isso. Exato. Né, então, como, que, olhar como que você vai mudar coisas. isso na hora
1: que você já estiver tocando um monte de coisa? É.
0: É. Né? É difícil.
1: Legal. E é. os tamanhos de viola, para quem não conhece viola, né, que o canal é dicas para Violinistas, é. mas a gente tem ah, lá, a lá, gente ó. de todos os instrumentos. Quais são os tamanhos de violas que tem, o... Alexandre? Então, viola, então viola
0: é um instrumento complexíssimo, né? Então, matematicamente falando, violino você tem um padrão, você segue um pouco, né, os modelos dos grandes lutiers, do né? vários Guarnieri, por aí vai, né? E, uhum. e a viola não, a viola é é, você tem violas de, de, de tamanhos, por exemplo, essa minha viola, ela tem é, né, de corpo, né, que a gente chama, de, que é da parte aqui que traz até em cima, ela tem 43 centímetros e meio.
1: A maior é 44 ou não? Não, tem violas
0: 46 até. Ah, é? é
1: e, e vai e tem, de um em um
0: ou não? Não, varia muito. Então, por exemplo, você vai achar violas 38 centímetros, 39 e e meio. Eu tenho uma viola, por exemplo, que é quarenta e meio. Então, isso varia muito a matemática, né? E, e, a, o corpo vibrante também, na né, de apazão né, aqui, também varia. Por exemplo, a minha viola, ela tem de corpo quarenta e meio, só que essa a corda vibrante aqui, ela é menor. Eu não sei agora de cabeça se é quarenta e meio ou quarenta então hum. a minha sensação não é que eu estou tocando uma violona. Entendi. Então hoje em dia se, né, hoje em dia já tem há muitos anos lógico, mas tem, você a viola ela tem bastante diferenças de medidas. O violino já é uma coisa bem mais padrão, apesar de às vezes mudar um pouquinho,
1: né? E como que o cara vai saber qual que é o tamanho da viola dele exatamente assim? Como que? Ó, iniciante
0: é aquela velha história que eu sempre digo, é essa coisa mais simples põe né, o instrumento no pescoço e mede aqui pelo tamanho do braço, né? Não pode se, ficar... por exemplo, ele pega... Exatamente. Se esticou o braço, estiver assim quase esticado, né, segura aqui na voluta. Quer ver? Olha o tamanho. Olha o ver aqui, né? Uhum. Tá tranquilo. Uhum. Agora, se eu pego uma viola muito pequena, aí eu fico aqui, fica muito aberto, né? Então, fica apertado. Então, uhum. você tem que estar tá em um tamanho aqui confortável, né? E lógico, também tem que ver a questão da bombatura. A minha viola por uma bombatura muito alta. É. Né? Então, é, se você é uma pessoa com ombros pequenos e braços pequenos, às vezes o tamanho aqui está até legal, mas a bombatura é muito alta, você vai se sentir incomodado o tempo inteiro. Então, Entendi. Entendi. é essa combinação, né?
1: Entendi. E aí o cara tem que ir testando mesmo, ele pegar uma 40, uma 39, 42. Isso.
0: É, né? Eu sempre sugiro, né, a pessoa vai dar aula o iniciante ah, eu quero viola, adoro o som, só que é uma pessoa pequenininha. Começa com violino, começa com violino, porque às vezes vai até traumatizar, né, porque você tão grande aí fica aquela coisa assim, é. e não consegue, né? É, e mesmo as crianças violino, eu... aqui,
1: quando aparecem as crianças, ah, não, mas eu queria viola e tal, eu falo, olha, vamos começar no violino, a gente utiliza a metodologia Suzuki e, e os volumes 1, 2, 3... São praticamente os, o mesmo repertório, todas a, a mesma ideia, né? O que eu faço aqui, não sei se eu tiver errado, você me fala aí, mas é que eu, a única coisa assim que às vezes eu... que eu acho um pouco diferente para viola um pouco o ponto de equilíbrio do, do arco no quadrado, assim. Eu acho que a viola ela não é muito igual ao violino, ela é um pouquinho mais para cima, um pouquinho do que o violino, ou não?
0: Ah, então... É, depende do isso, tamanho, é, Com sensações, é. Eu acho que muda muito, exatamente, muda. E mas eu, eu acredito que é, tudo vai depender também de como a gente a viola. A gente necessita muito mais do que peso do braço. Mais. Então é, o violino, ele como ele é menor, lógico, ele reage muito mais rápido. Então você uhum. precisa fazer um vibrato uhum. menor para funcionar. Você precisa de menos peso no braço para ter viola. Tem que aumentar tudo. Então, eu acho que sim, é, muda esse ponto porque a questão do. do você busca mais som e acaba é. buscando o bastião, né? E também, mas eu. Eu não,
1: sei, eu não sei também, Alexandre, mas eu também tenho a impressão de que, por exemplo, os, o, no violino, eu, eu cobro sempre dos alunos estarem com o dedo bem em pé desse Exatamente. lado, mas a viola é. já um pouco, um pouquinho mais deitada, não dá para. Com certeza,
0: porque isso é uma coisa física, né? O violino, como ele é menor, ele responde mais rápido. Se você faz um vibratinho curto, ele, ele funciona e ele funciona super bem. A viola você precisa de muito mais amplitude para
1: amplitude, isso.
0: Aí é importante, o violista ele deita mais o dedo. Né? Ao invés do violino, que eu também aprendi que nem martelinho. Uhum. É importante, porque você vai lá para o agudo, se você não toca com a mão bem em pé, você nem consegue, né?
1: É. É. Não tem clareza. Eu então, acho som. que isso ajuda
0: muito no som, tem mais carne aqui né, no dedo. Legal. E, eu, e tem aquela
1: viola diferente lá. Izuka. Tá? Isso,
0: modelo Izuca. Eu toquei por muitos anos, na época minha de Berlim, lá em 98, 99, era, Nossa, estava. É, mais da metade do naipe tocava com o Izuca, na Izuka. Ah, é. é. E, isso, aí... e
1: aí, isso, quando a gente fala de um naipe desse tamanho, então, isso aí muda. Tem uma alteração
0: aí no timbre bem, ou não? Tem de timbre também, mas sobretudo de volume. As violas Izuca, né, é, o, o modelo Izuca, ele, ele, ele tem, um, é, valoriza muito o volume sonoro. Você realmente, sobretudo no, no ouvido, quando você está tocando. Então, a sua sensação com a viola Izuca, é de muito som, muito som. Então, quando você tocava no naipe, nossa, era... Eu lembro disso, assim, a sensação de que, cara, meu Deus... E, e eu podia apertar o que fosse minha violinha lá, nossa, até eu tocava com essa viola que eu comentei, 40 e meio eles falaram, olha, você precisa de uma viola maior, porque você precisa de mais som, aí eu comprei essa, que é o modelo Gásparo da Salon ah,
1: o Gaspar do som
0: só que aí depois um tempo eu voltei para o Brasil e, to e, co e comprei uma Izuca, feita por um brasileiro super talentoso, né, que é o Correia é. da Minas Gerais ele levou a viola para mim, ó. Experimenta. Eu experimentei e falei: eu quero agora. E ela hoje ela está com um amigo meu, um ex aluno meu, o Daniel, e tem um som incrível. Então é um instrumento que ele tira essa parte aqui, né? Quem vê, você vê um desenho assim, um formato meio Salvador Dalí, né? Sei lá. E aumenta a parte de baixo do instrumento. Então fica maior, fica né? Fica mais é. e, e, e essa parte de baixo isso... também ela afunda um pouquinho, não? É, isso, é. E daí aqui ela entra um pouquinho, né? Fica um desenho. E, e da onde veio bacana. isso?
1: Quem que criou primeiro? Você sabe essa história aí? Que então, que... ela é
0: inspirada em Viola, na viola da Mori, né? inspiração. Isso. Mas o que aconteceu foi com um japonês que vive na Filadélfia, se não me engano, né? na década aí, no final da década de 90, ele criou esse modelo e, nossa, bombou. Aí vários solistas compraram e aí todo mundo começou a ir, comprar. É porque soa é muito fácil de tocar e os almas. Assim.
1: Ah, entendi. Eu pensava mesmo que tinha a ver 100% assim, desde lá Damori, da Amore, da Viola da Amore. Ah, não. não até sabia desse que era.
0: Não sei se você conhece o Passo, deve ter ouvido falar, conhecer, né? O Já pastor, ouvi falar. Que foi, italiano que viveu no Brasil, né? Uhum. Ele tem uma viola construída que é parecida até, meio reta assim para baixo. Uhum. Aqui, né? Essa parte aqui, ela não é. Sim. Mas ela é retinha, assim, oh. ó, interessante. Lá ele fez essa viola na década de 80, eu acho, no ano 70. Legal. Bacana. É. Alexandre, e
1: que corda que você usa? Fala um pouquinho de corda, pessoal. Breu.
0: É, eu uso hoje o Bernadel, né? Bernadette. Breu. Mas tem vários bons, né? O André, aquele André excelente, né? É, a gente tem bastante breu bom hoje em dia no mercado né? e é, arco é, arco não, perdão cordas, arco é porque eu olhei para o arco é. não, mas corda, uso eu, lá eu gosto muito de usar larsen agora né, é, na verdade nessa viola eu uso, eu gosto muito de usar todo o cordamento larsen porque essa viola tem uma característica de um som mais escuro e, e, e aveludado dado. Então eu preciso equilibrar isso com uma corda um pouco mais brilhante. Então, por exemplo, se eu puser uma corda de tripa ou algo mais mole, a minha viola daí já vai. Aí eu falta brilho, falta desequilíbrio nesse sentido. Acho que isso é importante num instrumento. Sim. Não é, ah, porque Fulano usa tal corda, aí eu vou lá e ponho. Não. Exato. Depende demais do instrumento e de, 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 da sua maneira de tocar. Então acho que é importante todo mundo sempre buscar o equilíbrio, equilibrar o que você tem. Então, ah, meu violino, nossa, que somzão e brilha. Aí que é legal você pegar uma corda de repente um pouco mais aveludada, com um som mais escuro. Isso vai dar mais equilíbrio ao seu instrumento, porque é se você potencializa, né, aí ele vai ficar muito nasal, vai ser um som muito pontudo, E ir testando, né? testando, então, né? E testando, sentindo, fazendo
1: isso. anotações. Né? É. Eu fazia isso, eu punho uma corda e... Cara, eu senti isso, isso e isso, pô, passou três meses, eu senti assim, agora eu pus essa, né? Você vai. Eu, por
0: muito tempo, quando aí estava no Brasil, né, tocava na experimental, como a gente falou, eu tocava com as cordas do, do Mauro Calixto, adorava, usava bastante. E eu acho que é isso também, às vezes você não precisa comprar a corda mais cara no mercado, aí gasta assim aquele dinheirão. E às vezes você está num nível, você está numa fase da vida que você não precisa disso. Né? deixa para mais tarde ou né? agora para quem já né, é profissional no, no sentido assim já tem o seu dinheiro regular ali falar ah, agora eu tô um dinheirinho a mais investe em experiência né experimenta algo novo, de repente né Sim. então sempre tem cordas novas né agora tem essa rondoc já não é tão nova que que você pode experimentar sei lá a peter infeld tem muitas cordas bacanas, né? Então, vale, varia... Né, e a, a Larsen,
1: eu, eu usei uma vez, uh, não sei se é o mesmo modelo, mas eu tive essa impressão, eu falei isso com o Davi Graton no podcast dele, e ele falou, ele confirmou para mim, pelo menos a é de violino. Dura muito pouco pro violino, tocando assim... Viola, direto, viola. 30, é, viola dura 60 pouco. dias estourando, sim. <risos> e ela começa até... Vibrar tem um unidos assim de, de rápido, muito rápido. Ela dura muito pouco. Viola também, ou não? Na viola,
0: na viola, nem tanto. Na viola, você consegue tocar bacana por uns mês e meio, dois meses. Depois, ela apaga, então fica com um som pobre, né? É. Mas ela dura durabilidade. Até que ela dura bem, dura bem. É dura. O que eu sugiro sempre no instrumento é essa questão do equilíbrio. Como eu falei e também por exemplo é, uma corda dó de tungstênio é muito bom porque o como o tungstênio é um material é, um metal muito leve ele tem uma resposta mais rápida né então a viola sofre muito com isso né de de uh, 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 disso né pelo pela construção mesmo do instrumento uhum. então é, ter uma corda um pouco mais é, uma, um metal leve e, e mais tensa te dá uma, uma resposta mais rápida. Então, por exemplo, a doa de tungstênio, eu acho uma ótima pedida. E ré e sol, geralmente, você pode experimentar, por exemplo, uma pirata, que é ótima, ou uma obligato. Né? A própria Peter Infeld, tô gostando bastante. Eu experimentei a primeira vez agora, tô gostando.
1: Uma coisa da Larsen que eu, quando usei, na verdade, eu não, eu não comprei. Eu comprei um violino que o cara, para vender o violino, tinha acabado de pôr, porque uhum. ela bombava, né? E eu comprei esse violino, e eu achei que... E ele tinha acabado de pôr ali, né? Eu vi ele colocando o jogo. É uma corda que ela já explode no começo, assim. Nos primeiros dois dias ela já tá. Diferente, é. às vezes, das outras, que ela demora de três, cinco dias para ela... Uma semana, para ela ir se assentando, para ela... você falar, não, agora... Ela parece que já de cara ela...
0: Então, você sabe que eu experimentei, eu tive essa izuka que eu comentei, a Lárcia nessa izuka era impossível, parecia uma metaleira assim, era impossível. Landa, e, não, e eu falava, não, vou esperar uma semana, não saía nunca, ficava um som metálico, impossível. A Lárcia nessa minha outra viola pequena também, 40 e meio, ela é impossível também, ela tem um som muito nasal e muito metálico assim. Então, nessa funciona porque ela já tem uma característica de ser um instrumento mais escuro e fechado, aveludado, eu diria. E, e aí ela equilibra um pouco esse lado do brilho. Né?
1: Bacana. Ô, Alexandre, para a gente ir para o final aqui, então, uma coisa que a gente não poderia deixar de falar é as famosas piadas de violista. As é, piadinhas, adoro, adoro, adoro. Conta aí para nós, tem alguma que você conhece, que você deve conhecer todas, né? Ah, eu, tenho, eu gosto de
0: muitas. No é. meu Instagram, tem meu Instagram lá, Alexandre Razeira, né? Isso, eu vou colocar no, na é descrição espelho. aí. É, é um pouco longa, até minha é. bateria tá acabando, é um pouco longa, mas depois vê lá, porque é do espelho mágico na Juller. É, é. Eu acho que é genial. Vamos lá, então, então vamos depois lá.
1: ver. Depois, <risos> vai lá. É uma que, que eu adorava, assim, não sei se você, por certo você já ah. ouviu, que era o cara... Tocava numa orquestra e a viola, ele era violista, todo dia ele abria o estojo. É, um papelzinho. É, 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 é. <risos> e aí, 30, 40 anos, ninguém sabia o que estava escrito naquele papelzinho. Daí um dia ele morreu e ele deixava a viola lá no meio já. Daí os caras, no outro dia, no primeiro dia de ensaio, correram lá, abriram a viola, pegaram o papelzinho e na hora que abriram o papelzinho estava escrito. Viola na mão esquerda, arco na mão direita.
0: <risos> essa é boa. Então, e, e, como essa, é, tem uma muito parecida, até não sei se você conhece, nem né? tanta gente conhece. É a do, do violista que espala da orquestra lá e pá, isso aqui, tocando, tocando, de repente ele para. Aí ele para de tocar e todo mundo olha assim, o maestro, é, aconteceu alguma coisa? Está tudo bem? Não, tudo bem, maestro, é que estourou minha crina. Ele fala, ué, mas Toroacrina segue tocando, pô, vai parar no meio assim? Ele. Não, mas essa era a última. <risos> essa é boa também. Não, tem muita, tem muita piada boa que eu adoro. E, tem, tem gente isso, que fica bravo, cara. Isso, eu isso que eu ia falar agora, mais. tem gente que fica bravo, né? Ah, ou eu conheço gente que fica muito bravo.
1: Porque eu mas... acho a gente. Eu falo, a gente brinca na orquestra, tudo, mas, cara, nunca eu tive a ideia mínima de tipo de diminuir. Não, é uma brincadeira.
0: Mas é que nem, é que nem por exemplo, eu sou São Paulino, né? E adoro São Paulo. Mas o cara vai me zoar. eu Eu mando piada de São Paulino para todo mundo. Inclusive
1: eu sou Corinthians, nem sei quando joga, mas ontem o Corinthians ganhou do São Paulo. <risos> Meu filho tava assistindo eu, aqui. Eu, eu dois,
0: dois chutes na gol e fez e os dois. dois. São Paulo, bola na trave. Não, e base. o São.
1: E indo ali, né? E não acabava. E eu falei, cara, não é possível que não vai sair esse gol aí. O São Paulo não vai conseguir. Foi básico.
0: Mas mereceu. O São Paulo errou. Foi castigado, é normal. E é. o Corinthians, para os caras, não. Os, os dois gols foram muito bonitos. O Corinthians, na jogada em si.
1: É. E, mas e, e na é Alemanha, na, na Europa aí, né? É, por onde você passou, também existe. Essas piadas de violista... É... Claro, é... claro, em outros todo lugares. Mundo,
0: claro, todo mundo usou Eu acho que é mais é natural, porque, veja, com o tempo, é, o, os violistas, antigamente, a gente tinha muito menos recursos, né? Então, é, é, pouco, alguns violinistas se arriscavam para pegar um instrumento, mas quem pegava um instrumento de cara, né? É, não tinha muito controle, era uma clave, é outra aí... Sabe, afinação, afinar a viola também é complexo, não é tão simples quanto parece, porque a viola está ela, ela tá uma região ali que ela é intermediária. Então, você tem o violino primadona solando lá, que né, vamos dizer, os baixos né, que fazem o baixo, a viola é a voz do meio. Então, afinar não é só afinar o instrumento, né, é você afinar o conjunto. Então, isso já é mais difícil. E, e aí pegava muito no pé, porque aí né, o violista ficava mais nervoso, ia menos técnica. Só que com o tempo, hoje em dia, você tem o contrário. Você tem, por exemplo, é. o Lawrence Power, que pega um violino e toca o duplo de brancos maravilhosamente. Assim. Você tem violi violistas que que tocam, tecnicamente, são David Aron Carpenter, toca Caprice Paganini, né, o Mattis, Schux, São tem hoje tem uma, um nível de viola é muito alto. Tecnicamente,
1: é. eu tenho. Eu toco aqui no segundo. Agora, eu tô faz algum tempo já no segundo violino aqui da Sinfônica de Natube. E tem uma amiga minha que senta já do meu lado, assim ali. E eu, às vezes, tô no meio do ensaio. Você assim, fala assim: Nossa, Dani, caramba, véio, mas tem até colcheia dessa vez, hein? É. <risos>
0: Pô, agora, é. Tá difícil aquela... dessa vez a parte
1: É, é parece piada de tubista né? Tubista também é
0: piada <risos> O cara vai fazer a prova Ah, então você vai tocar é... Vai tocar de, de, de música clássica Pode tocar seu concerto clássico Tá, tá bom <risos> <risos> Beleza, ah, agora o romântico Tá bom <risos> Ah, o primeiro é certo Pop, pop, pop Beleza, aí vai indo, vai indo, tá bom. Agora a peça virtuosíssima. pau, <risos> pau, Né? Viola é meio por aí, às vezes. Né? Ou <risos>
1: aquela, tá, né? Foi... Que o cara fala assim: rapaz, o cara tá indo bem. Fulano, você viu Fulano? Já mudou pra viola, cara? Em um ano, já tocou todo o repertório de viola.
0: Os, <risos> os três concertos que tem pra viola. Já. <risos> Também acabou, né? É, é mas olha, isso tem é uma piadinha. Eu rio muito, mas... É. O, o, é um dos instrumentos que mais se tem composto. Né? Se você pegar século XX, XXI, tem muita obra para viola. Se você pega o oboé, flauta, por exemplo, eles é. apoiam.
1: É. E, tem, né? tem um oboísta aqui que ele... Na, na sinfônica, né? O, o Eleodoro. Até talvez talvez você conheço, comecei. pô, manda abração para ele, ele adora. É. E <risos> aí, sempre no, na hora que vai começar, ele começa a tocar uma, uma partita de bal alguma coisa no banho. Eu falei, ô oh, cara, mas você tá parecendo violista, bicho. que <risos> eu tocando só o repertório de violino. <risos> Bom, tem mais alguma ah. aí, tem alguma piada de, de, de violista aí pra você contar pro pessoal aí, ou não? Ah, não, tem bastante. A melhor, a melhor Sim. de todas, assim.
0: Ah, não, a melhor de todas é imprópria é pro horário. Ah, é realmente... <risos>
1: É. e tem aquela mas no tem... Instagram do pessoal é, ir não, lá aquela
0: no Instagram é própria aquela pode ouvir todo mundo é tranquilo Legal. mas tem muitas boas né como a do do raio né semelhança do dedo do violício, o raio né que ah. não conhece não. Que nunca ah, cai no né? é. <risos> a diferença entre a primeira e a terceira estante da viola no or... na no, no orquestra né
1: ah. qual que é
0: é mais ou menos um tom e meio <risos> É, tem bastante tem aquela tem uma boa vou contar uma boa que é mais elaborada aí, é. É, o, o violista estava é, tocando na orquestra normal né orquestra de ópera e com o nape todo E tava ensaiando e pum, o, o regente passou mal aí eles tocando é, La Boheme, né aí o maestro passou mal falou oh, gente a gente vai ter que cancelar isso não o violista falou não peraí aí eu sei eu conheço muito bem essa obra eu vou reger o spala né Aí todo mundo serve? Vai lá, então. Nossa, o cara foi região inteirinha, foi maravilhoso. Primeira resta, segunda resta, terceira resta, E foi um sucesso, assim, jornal, tudo. Aí, não, vida de or, música de orquestra, né? Na semana seguinte era outra, outra ópera. Ele, primeira viola, sentou lá, ele tinha que tocar. E o concertino né, Tava do lado dele, mesmo o cara da semana passada, né? Daí ele, e aí, tudo bem? Bom dia, bom, bom? E aí, como foi semana passada? Você gostou, né? Ele, como, né, Spala, perguntou para o concertinho. Ele falou, pô, semana passada foi boa pra caramba, gostei muito. Aliás, onde que você estava semana passada? <risos> o cara não olhou uma também olhei. <risos> então, pode acontecer nas melhores famílias, <risos> Essa é um pouquinho mais nova. Eu tenho a, a última, então. Eu, eu Pode contar. O, o cara foi ensaiar, deixou é, a viola no banco de trás do carro. E, pô, tomar café aqui na esquina, né? Antes do, do ensaio. Vou deixar ele, não tem problema não. Aqui, cidade pequena. Não... Aí tomou o café, ficou conversando lá, não prestou muita atenção. Na hora que ele voltou para o carro, estava chegando assim, ele olhou o vidro no chão, assim. Bem? Meu Deus do céu. falou, agora. Roubaram. Perdi mesmo, acredito. Ele chegou assim, correndo no carro, olhou, aí tinha uma outra viola em cima da dele. <risos> o cara foi lá. Ó, <risos> oh, meu, você não gosta de porcaria, tô aí pra vocês. Eu quero se livrar disso aí.
1: Ai, caramba. Não, tem bastante. Piada de violista é bom, é saudável. Que legal. Algum recado, alguma coisa que você queria divulgar pro pessoal, Alexandre? Se você queria...
0: Não, eu acho que, primeiro, os parabéns aí pelo, pela iniciativa. Né? Eu acho isso muito bacana para divulgar né, a música, é, para chegar em tanta gente assim que, que gosta né, e que, às vezes, é, não tem, é, de repente, um, um acesso é, simples a certas coisas. Porque né, a gente tem muita informação hoje em dia, mas pouca formação. Então, por exemplo, um canal como o seu, esse que você faz, informa as pessoas eu acho isso muito importante e bacana então leva é, referência né é uma referência eu acho ótimo porque né os nomes que você citou né das pessoas que você conversou né de pessoas tão bacanas e, e, e com histórias bem diferentes né sim e, e que né fazem parte do nosso dia a dia né da, da história da música né
1: da história e, isso é
0: é e, e precisa,
1: né? Eu, eu mesmo, eu criei o canal em 2015, Alexandre, porque um belo dia eu eu já estava postando coisas na internet, mas tudo do meu estúdio, dos meus alunos, eu não fazia nada relacionado ao digital, assim, ao marketing digital, nada. Eu tinha o blog do estúdio, eu postava co conteúdo tal, mas quando eu fiz o canal Dicas para Venenistas, foi porque um dia no YouTube apareceu um vídeo para mim de uma menina... De, sei lá, devia ter uns 15 anos de idade. E ela começando a ensinar violino, cara. E ela ensinando, assim, falando umas coisas terríveis. Nada a ver. Eu falei, cara, não pode. A gente não pode deixar isso daqui. Porque isso aqui, cada vez mais pessoas vão vir pra cá, pra internet. Isso em 2014, 15. E as pessoas vão ter isso aqui de referência. A gente é. não pode, a gente tem que dar boas referências para as pessoas para que elas consigam se guiar e não serem enganadas, né? Porque é, muita tem gente, disso, né? a gente, né, eu moro em Dayatuba, é uma cidade grande, perto de cidades grandes, você, Piracicaba, né? Mas tem gente que mora lá no interior do, do, do Amapá, do, da, de Rondônia, do, do Amazonas, e o cara não tem referência. Então aparece é. alguém contando alguma coisa de um, uma certa maneira e ele acredita. Então é. a internet é esse
0: caminho. É por isso que eu sempre cito a questão da orientação. Né? É importante a gente ter uma boa orientação né? e, e buscar referências. Você ouve uma vez, bacana, ouve outras, outras pessoas também, não só ouvi uma. Aí, a gente vai chegando à conclusão de que tem um caminho que sempre as pessoas que, que fazem bem feito vão citando essas essas questões, né? A questão da disciplina, a questão Sim. da orientação, né? A questão é, de, 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 de referências que a gente vai tendo que são é, comuns a várias pessoas é, que fazem bem feito, né? né? Amar o que você faz, né? Isso é... Se você não ama música, assim, não vale a pena, né? Se você... É, tá buscando, não sei, né? Mas tem que amar demais, porque você vai estudar até o fim da sua vida, tem que estudar, não é que nenhum médico, muitas vezes ele vai lá, para né vai até um cirurgião e tal, ele não, não é aquela coisa que ele tem que ficar estudando todos os dias, né?
1: Estudando de treinando Aqui. ali, né?
0: Exatamente, a gente tem que estudar. Eu tenho 47 anos, nossa, eu, eu tenho que estudar todos os dias. Né? Então, mas também, porque eu gosto. Então eu gosto de ser bom no que eu faço. Então eu vou vou estudar sempre. Tá dentro de mim isso. E, e eu acho isso bacana, seja no amador, né, seja na pessoa que que não quer ser profissional, que não tem que um propósito profissional,
1: tempo.
0: né? É. E ter paciência, né? Eu acho que sobretudo os jovens tenham paciência. É. Tem que repetir, tem que sair um pouco mais da internet e ficar com o instrumento.
1: Né? parar de querer fórmula e... mágica
0: exatamente né? ah me dá uma dica não a dica é estudar e repetir várias vezes bem repetido
1: e, lógico e essa é uma das ideias fazendo esse podcast essa gravação é começar a mostrar para as pessoas né que ela vai pegar e falar assim pô mas espera aí eu vi o Cláudio eu ouvi o Davi eu vi o Alexandre eu vi todo mundo tá falando a mesma coisa cara eu tenho que repetir eu tenho que ter um bom professor eu tenho que ter uma orientação
0: Todos e aquilo você vai... Citou, é, todos esses que você citou são super estudiosos. você pegar eu, eu conheço todos muito bem. é Os caras são muito disciplinados. né sim. São pessoas muito sérias. Não só na música, mas tudo que eles fazem. Você pega cada um desses que você falou. E no Brasil a gente tem bastante. assim Então, você vai ver que as pessoas realmente é estudo, é esforço mesmo. Sim, sim.
1: É trabalhar duro mesmo. Lógico,
0: né? Lógico, né? A questão financeira, porque você ter dinheiro para pagar bons professores, é, não é todo mundo que tem essa isso daí já é um privilégio. Eu, graças a Deus, tive esse privilégio né de, de ter é, assim, uma família que poderia me ajudar com isso. Ajudaram até certo ponto, né mas aí eu valorizei e... Foi né, atrás, né? E, e eles também, né Davi, é, todo mundo, é, né? Tanta gente, é assim.
1: Legal, bacana. Alexandre. E você tá tá para vir para o Brasil, não? Tem alguma coisa marcada?
0: Bom, eu não tenho nada marcado, né? Assim, vamos ver. Eu eh, ontem, na verdade, era para ter tido uma prova eh, de. Eu fui, tive. Isso foi para mim umas novas vitórias ter vindo para Aliás, É interessante agora falar, porque eu mandei eh, minha inscrição para fazer prova eh, como primeiro violista da London Symphony. E eles pediam um vídeo. Ó, oh, você tem que tocar um concerto e três excertos, né? Eu falei, pô, espala da, da, da London Symphony, será? Mas por que não? Por que, que eu não vou tentar, né? Eu tentei, eu mandei um vídeo e fui chamado para a prova. Que legal. Então, para mim, isso foi uma vitória muito grande, porque foi uma confirmação, assim, de que, sabe, o caminho é esse, tá legal, eu, né? estou tocando, eu não pude fazer a prova por uma questão de documentos, porque eu estava sem... É, atrasou muito aqui, meu visto de trabalho atrasou muito para eu conseguir minha identidade e eu não pude, porque aí, sem essa identidade eu não poderia sair e voltar para cá. E acabou que foi ontem a prova, não pude fazer, mas... eu. Né... Mas você
1: passou a primeira etapa e só não pôde isso. ir para a próxima.
0: É, então isso foi muito bom. Ux... Então, assim... Às vezes a gente, é importante a gente se expor, tentar, e às vezes a gente acha que né será, porque, pô, eu, é, por que não? Então, né se eu me dedico, se eu faço bem feito, né por que, que eu não vou me expor? né O máximo que eu vou conseguir é um não. Então foi muito bom que eu recebi um sim.
1: Essa busca e... pelo ser excelente, né, Alexandre? Eu acho que Exatamente. falta muito, né? Principalmente eu vejo isso, né? no pessoal que às vezes aprende na igreja, assim, que quer aprender na igreja, né? Eu sou da Congregação Cristã no Brasil e eu falo muito isso. Eu falo, gente, para com essa ideia, pelo amor de Deus, de que, ah, eu tô na minha porção, que é pra Deus. Eu falo, cara, se você vai, se a gente que vai tocar lá pro público, estuda, capricha, agora você vai fazer pra Deus? E aí você vem falar assim, não, pra Deus tá bom o que eu tô fazendo.
0: Pelo amor de Deus. É, mas aí, exatamente, pelo amor de Deus, porque o dom, que ele dá o dom pra gente, e ele dá as ferramentas pra gente aprimorar esse dom. Então, eu acho que, com certeza, ele fica muito feliz da gente dar o nosso melhor sempre, né? Então, assim, para Deus tá bom, eu acho que pode ser que sim, mas pode ser que também a gente possa fazer mais. Aí vai da nossa consciência, da nossa busca, né? É, porque com certeza ele vai querer que a gente seja é, faça com excelência tudo que a gente faz, né? Sim. Eu sou, eu tenho muitos amigos da congregação aliás o Davi um deles, né? E já frequentei uhum. também, eu gosto muito e eu acho fantástico esse trabalho que que as igrejas têm no Brasil de formar músicos. Isso é fantástico, né? Tantos e tantos músicos e mas também eu tenho uma coisa de, de, do estoicismo, né? Eu eu sou uma pessoa que eu gosto muito da filosofia estoica que é, é justamente essa de, de, de viver da melhor, assim de querer cada dia né, fazer a melhor da melhor maneira possível o que você tem que fazer. Então, Assumindo a responsabilidade, no... né? Exatamente. Assumindo a responsabilidade. Warzone. Exatamente. Eu vou jogar Warzone, eu quero ser o melhor. Assim, ah, porque não, eu vou me divertir, lógico, mas eu errei aqui, eu atirei cedo, eu fiz sei lá. Daí no, na próxima eu vou para o aí. Então... Por quê? Porque eu estou usando aquele tempo ali, tudo bem, a é diversão, mas, pô, eu quero fazer bem aquilo, né? Então, com a música, nossa, com a música, então, aí que eu vou dar o meu melhor sempre, né? Porque é. É, é, a chance que eu tenho, que eu estou recebendo de Deus, né? tá vivo, né? a gente isso aí, cada dia quando a gente acorda, tem 56 milhões de pessoas que morreram, né? É, um, um dia. Então, a gente já está vivo, então, Já? a gente tem a chance de fazer. Vamos fazer o nosso melhor, pô.
1: Né? Sem dúvida. Alexandre, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo aí. Obrigado pelo seu conhecimento, pelas suas dicas, pelo papo, que foi muito bom. Tá bom? Agradeço, Valeu, pessoal. Agradeço Agradece. Muito, Nós vamos deixar na descrição aí os links do seu Instagram, do seu canal do YouTube. Pessoal, te seguir aí. E foi um prazer. Espero que, quem sabe, a Legal. gente consiga marcar outras vezes aí, trazendo outros assuntos e ideias.
0: Com certeza. Obrigadão. Obrigado aí, obrigado pelo papo, pela oportunidade. Ficou muito bacana. Prazer te conhecer também. Foi Prazer legal. é
1: todo meu, cara. Eu, né? como disse para você, conheci, fiquei sabendo do Alexandre Razeira nessa vez aí, né, quando assisti a esse concerto é, é. é, e tá achei incrível. incrível. É, foi incrível.